0: Estadio en Portales es una presentación de ahumada comercial y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio Portales.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Edición Central de Estadio Portales en el aire. Buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a la información. ...del deporte nacional e internacional... ...en el estilo inconfundible de Estadio en Portales... ...correspondiente al 30 de octubre del 2023. El remos, el deporte que más aporta por ahora es medallas. Chile se quedó pegado en las preseas de oro. No gana una desde el día martes. No hubo la natación, que estuvimos cerca. Tampoco el tenis. Ya lo vamos a analizar... Y el ciclismo, solo cinco doradas, por lo tanto se arranca Colombia y no alcanza Cuba en el medallero. Chile en fútbol, Canasta Limpia golea República Dominicana por 5 a 0, y en semifinales, próximo rival será Estados Unidos. Hay muchas noticias. ...y día aparte el atletismo... ...el estreno muy esperado... ...y arranca la última semana ya... ...de los Juegos Panamericanos 2023... ...en un juego amistoso... ...sí... ...ayer la U... ...gana por penales... ...a Temuco... ...en los 90 minutos fue 2 a 2... ...con goles marcados por Palacios... ...y Domínguez... ...y también la estación del portero Urra... ...de Deportes Temuco... ...vamos a analizar esto y mucho más... En la presente edición de Estadio Un Portal y reitero, 20 de octubre del 2023 De inmediato sudamos nuestros reporteros Para los informes respectivos Don Mario Fuente, como siempre Nos va a contar todo lo que pasó ayer en Temuco Entre la U y Deportes Temuco Mario Fuente, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ayer Universidad de Chile disputó el segundo partido de la Copa Sapin, en donde termina ganando vía penales frente a Deportes Temuco. Así que estaremos detallando eso y mucho más, porque estaremos también escuchando la palabra de Mauricio Pellegrino aquí en Estadio en Portales.
1: Ok, Mario Fuente, estaremos muy atentos a las palabras del técnico de la U. Don Nicolás Gatica. ¿Qué nos va a contar Nicolás Gatica de este Colo-Colo? ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes. Así que tal, buenas tardes a todas las en Portales Claro, en Colo Colo está en,
3: en proceso de, de reprogramación Se tiene que confirmar los próximos minutos no. Ahora el partido frente a Magallanes Que va a ser el martes 7 A las 19 horas estaba pactado al principio Sería a las 18 horas, pero hay que ver ese tema fin de semana jugó un amistoso, no Frente a Huachipoto al final porque no se dieron los permisos correspondientes Se jugó en el Monumental un amistoso ante Wendel, Que no le fue muy bien Y Jody Thompson tiene alguna lesión que hay que ver también Incluso podría perderse el resto del año Hay que ver en qué está eso Así que ya sabremos de, del
1: equipo Alba el equipo, algo. Ok, muchísimas, estamos preocupados por Thompson Bien, y en Católica hay noticias, y novedades Se mueve de algo Católica, Camilo Vicencio, ¿cómo le va? Buenas tardes
4: Muy buenas tardes Carlos, eh, para usted y todos los auditores de Estadio Portales Sí, se mueve la Católica, sí, mueve ya que falta, falta menos para el Clásico también. Menos de dos semanas, así que eh, bueno, tuvieron un partido de entrenamiento El segundo contra Magallanes durante el fin de semana Y tenemos declaraciones de Nicolás Peranich
1: Y aquí está la noticia Todo lo que está pasando en los Juegos Panamericanos y en esta segunda semana de competencia, hoy día ya lo decíamos, arranca el atletismo. Vamos a analizar por qué a Chile le ha costado tanto. Y ha estado cerca y de agarrar otra medalla de oro y no, ha sido imposible. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para ustedes, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en también un portal edición central y edición panamericana, también con la muy buena actuación de Rafael Cortés, que logró la primera medalla del surf panamericano en la historia, pero claro, estuvo muy cerca del oro, solamente tuvo la medalla de plata, también tenemos con la primera medalla en 20 años del tenis de mesa, que lo logró por supuesto con Paulina Vega, encabezando el equipo de dobles mixtos, también está con opciones de medalla en el doble femenino, y por cierto, también estaremos con las reacciones del fútbol, de lo que dejó la goleada de Chile entre República Dominicana, de un millar respaldando al Toto Berizo, y de Brian Cortés ilusionado con una medalla, y por supuesto también con el judo, con este muchacho, Jorge Pérez, que nos emocionó eh, a todos, que me identifico mucho con él lo personal, así que obviamente tenemos con la emotiva medalla de, de, de plata de Jorge Pérez, y otras, otras informaciones, también la polémica eh, que responderá Harold May Nichols por eh, lo, el, 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 el problema de la marcha, el papelón de la marcha, y por cierto, las filtraciones de agua en
1: Viña del Mar con el balomano. estoy estoy mucho más en esta edición de Estadio Portales Ok, muchísimas gracias, ahí estaba Labrinzo Volterrana, ¿qué tal Velo? ¿Cómo estás? Muy pero muy buenas tardes
6: Buenas tardes a los buenas amigos a que escuchan Estadio Portales sí obviamente todo se lo ha llevado el Panamericano eh, y vamos también a analizar y comentar o decir cosas pequeñas por primera vez Mendoza va a tener dos equipos en primera división por primera vez sí. en todo Godoy Cruz e Independiente de Riabia la ley, eh, así que por primera vez en el profesionalismo dos equipos de mendoza van a estar en el fútbol grande de, de la argentina fiesta total ayer en córdoba que fue el partido en mendoza la verdad eh, era increíble lo, lo que se festejó así que saludamos a Emilio freisas que está a cargo de la puesta en el aire lee el presente resumen informativo camilo marcelo Vicenzo.
4: Comenzamos con la actuación del Team Chile en Los Juegos Panamericanos, que se ubica en el séptimo lugar del medallero con 5 preseas de oro, 16 de plata y 13 de bronce, con un total de 34 medallas. Este lunes el surf aportó con la medalla de plata de Rafael Cortés, quien perdió en la final de la modalidad Longboard ante el peruano Benoit Clemente, ...que tuvo 12,16 puntos contra 10,37 del chileno. Más temprano, el tenis de mesa logró presea de bronce con la dupla de Paulina Vega y Nicolás Burgos... ...tras la derrota por 4-3 en sets ante, Francisca, ante Daniela Fonseca y Jorge Campos de Cuba en dobles mixtos. Esta es la primera medalla Panamericana en ese deporte desde el bronce de Berta Rodríguez en Santo Domingo 2003. Seguimos con la acción del fin de semana y las medallas de plata de Tomás Barrios en el singles y dobles del tenis masculino. El Chillanejo perdió 6-3 y 7-6 ante el argentino Facundo Díaz Acosta y un día antes había caído junto a Alejandro Tabilo ante la dupla brasileña de Gustavo Heide y Marcelo de Moliner por 1-6, 6-2 y Super Tiebreak de 7-10. De todas formas, Tomás Barrios se, se confirmó como el sexto clasificado a los Juegos Olímpicos París 2024 y emuló de esta forma la clasificación a Tokio 2020. En tanto, en el doble femenino de tenis, Alexa Guarachi junto a Fernanda Labraña perdieron el bronce ante las argentinas Julia Riera y Lourdes Carlet por 6-3 y 6-3. Continuamos con otra medalla de plata, la de Jorge Pérez en la categoría de 81 kilos del judo masculino, quien cayó en la final por Ipón frente al brasileño Guilherme Schmidt, número 3 del mundo. Por otra parte, en el ciclismo de ruta masculino disputado en las calles de Santiago, Martín Vidaurre finalizó cuarto. El chileno perdió el bronce ante el uruguayo Antonio Fagundes. El balón mano femenino, eh, Chile no pudo lograr el bronce al perder ante Paraguay por 23-20 y el día anterior había caído en semifinales eh, por 30-10 ante Brasil, precisamente por lo que, eh, que a su vez logró el oro tras imponerse ante Argentina en Viña. En el fútbol, la Roja Chile Chilena Sub-23 goleó por 5-0 a República Dominicana y ganó el Grupo A, por lo que cual jugará semifinales el miércoles ante Estados Unidos. En tanto, en el fútbol femenino, Chile superó 6-0 a Jamaica y quedó segundo lugar en su zona. El equipo de Luis Mena jugará semifinales el martes también ante Estados Unidos. En el tenis de mesa, Chile aseguró medalla de bronce tras avanzar a semifinales en las categorías doble femenino y masculino, además de confirmar el bronce este lunes con el doble mixto. Otra disciplina que avanzó a semifinales fue el hockey césped, donde las Diablas ganaron 2 a 0 a Canadá, mientras que los Diablos vencieron a México por 5 a 0. Finalmente... En el baloncesto femenino, eh, Chile cayó por 70-79 ante Venezuela y terminó en el sexto lugar. Y en el fútbol, en Chilenos por el Mundo, Paulo Díaz marcó un gol en la victoria de River Plate por 2-1 sobre Gimnasia de La Plata como visita por la undécima fecha del Grupo A de la Copa de la Liga en Argentina, donde River es líder con 23 puntos. En tanto, Independiente de Avellaneda con Mauricio Isla titular por 69 minutos, igualó 5 goles como local ante Arsenal, eh, quedando eh, segundo con 19 puntos en la misma zona A. En Brasil, Garimeder jugó todo el partido en el empate debajo de la Gama 1 a 1 como visita ante Goiás y se mantiene en zona de descenso con 31 puntos, tras la fecha 30 del Brasileirao y a 8 jornadas del final Siguiendo en Brasil, el volante Charles Aranguis fue titular por 71 minutos en la derrota de Inter de Porto Alegre como local 4-3 ante Coritiba, donde no estuvo por lesión Benjamín Kucevic. Con este resultado, Inter es duodécimo con 38 puntos y el Coritiba va penúltimo con 23 puntos. En tanto, Real Betis de Manuel Pellegrini con Claudio Bravo titular venció por 2-1 a a Osasuna como local por la undécima jornada de la Liga Española y se ubica en el séptimo lugar con 17 puntos a uno de la zona de Copas Internacionales. En el fútbol internacional, Liga de Quito conquistó su segunda Copa Sudamericana tras derrotar en los penales por 4-3 a Fortaleza de Brasil. Luego de el 1-1 a -1 en los 120 minutos disputados, ...en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, esto en Uruguay. En el tenis, Nicolás Jarry, 20 del ranking ATP, venció por 7-5 y 7-6... ...al australiano Alexei Popirín, 39 del mundo... ...y avanzó a segunda ronda del Masters 1000 de parís bercy En cuanto al ranking ATP, Nicolás Jarry se mantiene 20 del mundo... ...mientras que Cristian Garín, 88... Tomás Barrios ubica 104 y Alejandro Tavilo quedó 125. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
6: Ok, ¿por qué decía lo de Mendoza? Porque, bueno, no sé si habrán visto las noticias, pero los, los tacos de, para cruzar por, por Argentina eran ah. kilométricos. Entonces... Aparte de cruzar, se encontraron con esta fiesta total de los hinchas de Independiente Realidad que habían subido. Entonces fue doble um, doble obstrucción, la verdad. El taco gigantesco, 10 horas para pasar y también la celebración por toda la ciudad del equipo de Mendoza. Además que se cerró el paso, Bovelu, también. Se por cerró el, el paso sí. también. No, Si fue el que se le ocurrió ir a Mendoza este fin de semana, fue el peor, el peor fin de semana. Por el mal tiempo, y además los que pasaron se demoraron 10 horas, y además los que pasaron Obviamente está toda la, la ciudad revolucionada por el ascenso del eh, Independiente de Rivadavia, donde salió este muchacho Rivarola, eh, que se, les, se le entiende todo lo que habla cuando habla por el, televisión, ahí de ahí salió, de Independiente de Rivadavia. Bueno, quiero partir con Carlos Alberto Camilo, ¿qué es lo que les pareció de esta jornada mm, espectacular, muy buena de los panamericanos en general, muchachos?
1: A ver, este, un poco decepcionado, Velus, porque esperábamos el fin de semana algunas medallas de oro. Se estancó China en el oro. Este, el tenis, bueno, tenían todas las opciones, jugaron partidos muy cerrados, pero no sé qué con esa sensación de amargura, y lo que más disfruté este fin de semana fue el ciclismo. De, de ruta, que fue espectacular. Por la presencia del público en las calles, y porque un chileno después de mucho, mucho tiempo, aparece como uno de los, con futuro en el ciclismo, me refiero al muchacho Vidaurre, sí. que hizo una carrera espectacular, que prácticamente estuvo en la punta durante toda la carrera, que se metió en el pelotón de avanzada, este, y luchó permanentemente y con, con muchas condiciones. Y lo con jodieron al
6: final con una encerrona lícita, si en, en, en todo caso. Exacto. Mm. Al final, a eso me quería referir. Ahí, hay, hay, ahí se guateó Vidaurre porque justo se metió mal en, el, Vidalre, Vidalre en, los, últimos Vidalre, metros, en los últimos metros, metros si claro. no pudo pasar porque Potence yo creo que hubiera estado ahí en, en el medallero. En el podio, claro. Si se mete por el otro lado, buscó
1: la derecha y lamentablemente ahí le hicieron una encerrona y perdió prácticamente en la meta es la meta de una medalla Que por decir incluso de oro Porque condiciones tiene Pero tengo entendido Ve lo que este muchacho También le hace al mountain bike Entonces no, pues este va a tener que la, decir
6: La primera medalla de, es, Claro es, es, De plata es, es tan bueno este muchacho Que yo decía Me decía a mí mismo a mí mismo, mismo, mismo Pero cómo si este, pero como este Hace mountain bike, montan y, montan y, bike y, y hace después ciclismo de ruta No son, son Obviamente que una bicicleta Pero son distintos personas, estilos Distintos sí. entrenamientos Y es Bueno, y escuchando, y es escuchando a los que, a los que, saben, que saben, los pues, saben Obviamente Uno no, no, no sabe mucho de ciclismo, dicen que este muchacho es, que este muchacho es eh, un talento de que no Superdotado, un, super un super dotado de ciclismo, un tipo con otra tipo con capacidad heroica y, y tú a qué, a nada de ganarlo lamentablemente, y además las te declaraciones te 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 de él son te te muy divertidas, muy porque divertida. obviamente fue a sí. de lo lindo. <risa> Es muy chileno, pero, pero la, verdad la verdad estuvo muy cerca en las dos. La U, la perfectamente Camilo pudo haber ganado las dos de oro, la del, de la de la del de la mountain bike como mountain mountain bike de la del ciclismo en ruta.
4: La, exactamente, sí, la sí exact esto esta es, prueba es, justamente no era la de él, como decía, la de él era la de mountain bike, ahí donde logró medalla también. Y bueno, y en esta, la parte fuerte de él era el ascenso ahí en esa zona del Cerro San Cristóbal, por ahí donde tuvieron que pasar, pero claro, en un momento. Él, él mismo lo reconoce, él que él le faltó le reconoce, ex experiencia.
1: Claro, recién con 23 años estamos a las puertas. Bueno, él te, va a tener que tomar una decisión: cuál es el deporte que va a seguir practicando de ahora en adelante, pero que tiene condiciones sobre el natural. De... Yo me lo veía cuando le dan este líquido y él saludaba con la mano y corriendo ahí entre los siete primeros. No olvidemos, ve lo que había un campeón olímpico ahí. ¿eh? Y además, mira,
6: sí. un, un, una cuestión bien. bien... Más bien ordinaria. bien ordinaria, los que van de paseo, van de paseo al, al Cerro San Cristóbal todos los fines de semana. Está, Está la, la posibilidad de subir por de el tele, tele, con el funicular, con el funicular. Sí. otros suben por bicicleta por el lado y, el y lado, otros caminando. Y los caminando. Los que van llegan caminando muerto llegan muertos a, a tomar moto con huesillo ese. 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 Imagínate, Imagínate estos muchos que, que es son es profesionales, obviamente tienen otro tipo de entrenamiento, pero a esa a esa velocidad que subir, esa cantidad de kilómetros, o sea, hay que estar... Preparar por algo son, Prepará, por algo son, son eh, deportistas de élite. No,
4: físicamente, no, físicamente esa, esa subida de ser, de ser muy, 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 muy pesada, justamente, muy, muy pesada, y eran siete vueltas. O sea, increíble. El dejaste que, que, que debe tener.
1: Son tres horas de competencia mínimo, ¿no? Espe espectacular. Yo lo encontré extraordinario. Así que estamos a las puertas de un deportista ejemplar y me gusta su personalidad. Eh, él se putea el mismo, lo dijo claramente. Me la farría como diciendo puta que soy pelotudo y bueno. Y él tiene autocrítica también, Popelo. Entonces otros deportistas no hacen lo que él hizo porque... Claro, se además sentía... me carga
6: eso... Mira, eso de, de... Bueno, toda la buena onda de los de los comentaristas de los conductores de los panamericanos está bien estamos en Chile pero lo de verdad es extraordinario pero algunos que pierden porque pierden y dicen lo entregó todo gracias claro. por entregar y, y a algunos les va mal a pues, algunos les va mal no, no cumplen con las metas y, y, y tampoco hay que hay que decir que le fue bien si le fue bien le fue mal y como bien dice Carlos Alberto, más que decepción, es como casi siempre casi-casi. Estuvimos casi-casi en el sí, tenis, sí, quiero ir con el casi-casi del tenis. En el doble fue un, eran buenos los jugadores brasileños, pero eran totalmente ganables. Y además Tabilo que anduvo muy mal toda la semana. Y, bueno, Masu jamás criticó a sus jugadores, por eso digo, está bien tirarlos para arriba, pero para cuando la cuestión es mala es mala, tabilo anduvo para mal y el, el único que sostuvo la pareja fue eh, Barrios Barrios, de no mediar eh, tabilo a lo mejor chile hubiera ganado la de oro ayer perdió bien Barrios, el otro fue mejor eh. Eh, yo creo que algo algo de tenis yo sé, yo creo que jugó demasiado plano plano, poder hecho levantárselo un poquito, jugar con un poco más de top, porque el muchacho estaba jugando muy cómodo, y ahí perfectamente pudimos pues, haber ganado dos medallas de oro, pero fueron dos de plata, ¿y qué hace esa sensación de ya? Cumplió este muchacho, y además venía de los Panamericanos de Lima, que también plata, pero Barrios con todo respeto, Barrios no va a ser 10 del mundo, nunca, no no tiene condiciones para serlo Entonces me decía, ¿cuándo Barros va a ser finalista de un campeonato de estos? Con cadenas nacionales Allí estaban los tres canales A las sí. 21 horas de un domingo Transmitiendo el partido No sé cuántos puntos acumuló Lamentable, y más encima con torres A los argentinos en Chile Te, te creo que afuera en el extranjero Pero en Chile hay que ganarle. <risa> hay que ganarle. Yo amo a los argentinos, tengo muchos amigos Pero aquí hay que ganarle, viejo ¿Cómo perdís con una Argentina una final panamericana? Con tu público, entonces queda ese mal sabor de boca Además
1: no, yo sin esa sensación me quedó velo y ya, al, al final ya está, ya me entregué. Apagué la tele porque fue todo un fin de semana que estábamos a las puertas de ganar una presea de oro. Toda la semana, todo la, el fin de semana. Y resulta que estuvimos ahí cerca, pero en fin. Bueno, vamos a ver, este, sabemos que son deportes que de repente aparecen, que la gente mayoritariamente los ve. Pero yo estoy de acuerdo contigo, ni Barrios ni tabilos, están muy lejos. Van a no, mantenerse no, si, ahí a lo mejor nomás, no, 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 no
6: le alcanza para más. Llegaron a lo mejor con suerte a los 50. Así que el tenis. Y lo otro también, Camilo, ¿Sí? vi mal físicamente a Alexa Guarachi y ese que jugó el doble, Anduvo Buen mal, tema. anduvo bueno. mal la tenista bueno. norteamericana chilena. Anduvo mal, viejo, mal. La otra muchacha hacía lo que podía. No me acuerdo la ¿eh? braña. La ¿no? braña, la de la braña. Alexa anduvo pésimo. Anduvo muy mal y ganaron ahí. O sea, no ganaron, quedaron cuartas, Camilo. Pero hoy, como estamos en la buena onda de los panamericanos, a veces uno no como que no critica tanto, pero igual H anduvo mal.
4: Sí, anduvieron mal justamente ahí la, la, la dupla que... Bueno, en el tenis, ¿no? antes en general, antes de estos pocos panamericanos, si uno se ponía a expectativas, eh, cuando, después de que se bajó Yarry y Garín, como que no había tanto, como que fueron más no sé a ver una teatralo, Alberto, y sorpresa, te
6: des, teatralo, por favor, porque se escucha. ahí sí, amigo.
4: Ahí sí, no como que fueron más una, sor... más como una sorpresa en realidad, pero lo, finalmente lo de lo de tomás barrio y claro y lamentablemente ahí lo de, la, lo, lo de las mujeres, lo de la lupa femenina.
6: Quiero ir con eh, el judoca Jorge Pérez, que mira, mira lo hoy oh, a la final, a la final y, y tan así que llega el presidente Boric. Llega el presidente Boric ahí el... el, el, Uy, el... Dónde?
1: Fue el, el presidente la siguiente semana Chile no ganó. Sí, ¿eh? no quería
6: decir eso. No quiero decir que sea muy faso, sí. pero llegó el presidente Boric y se demoró un minuto y medio en ganar el Brasil. con eso sería todo. Chao, gracias, nos vemos. Pero yo destaco a Jorge Pérez que llegó a la final, pero aquí va la reflexión. Nunca había peleado con tanta gente y aquí va una de las cosas neurálgicas del deporte chileno que no, más allá del fútbol y del tenis que es que no homologan en la competencia interna lo que pasa afuera. Con la presión, con la gente, con la prensa, Jorge Pérez nunca más a lo mejor va a vivir esta, esta experiencia de que todo Chile está mirando, que la prensa esté afuera, que la gente esté esperando que gane. Entonces ese es el problema también, el roce, la competición, jugar o, o competir a este nivel, es el problema sistémico del deportista chileno que lo ha ido mejorando, pero es el problema Camilo Colón.
4: Bueno, eso le pasó también eh, eh, a, los, a los del tenis de mesa, porque tampoco estaban, estaban llenos, o sea, no, no estaban acostumbrados a jugar con, con un estadio repleto, y lo mismo le sucedió ahora justamente a, a, a Jorge Pérez también. Algo, una realidad nueva en realidad.
1: No, está muy emocionado. Eh, bueno, llegó a la instancia que llegó Velus con el apoyo de su región, con, fue muy, muy claro. Dijo: sí, el comercio, el empresariado de Puntarenas me apoyó. Hizo una labor extraordinaria, pero yo estoy de acuerdo contigo. Estos es son deportes, como uno tiene no tienen presencia. A ver, cuando, cuando uno juega un partido de fútbol y no hay nadie, uno juega más relajado, pero cuando está la presión del público, cuando está la presión del público, el jugador tiene la tendencia a entregarse mucho, mucho, mucho más. Y estos deportes, lamentablemente, tienen muy poco apoyo. Ojalá es que después de estos Juegos Panamericanos se habla muy bonito, todos tenemos el mismo mensaje. Dios quiera que las competencias locales sigan creciendo, se sigan desarrollando Y que el público no solo vaya a ver estas grandes competencias Sino que sea más participativo Ojalá que eso sirva Pero yo destaco a Jorge Pérez Por la humildad, en la forma que contó, cómo trabajó, cómo llegó Logró un título increíble, una medalla de plata para su región y para él Y Dios quiera que tenga suerte y que pueda seguir compitiendo Pero esa es la, es la gran interrogante de ellos Así es,
6: también quiero destacar al Humboldt femenino, salió cuarto con todo el, también el problema ahí de la gotera, la verdad, hay un, una mancheta negra igual que lo del lo que pasó con la marcha. Pero quiero destacar lo del handball femenino porque salieron cuarto, un, un digno cuarto, por eso es distinto. En lo del tenis uno queda con mal sabor de boca, porque perfectamente se puede haber ganado la de oro. Pero en el handball que oye, Chile va creciendo, es bueno el lugar. Y además las muchachas, yo vi, le vi varios partidos, dos ...metieron como locas... ...metieron como locas las muchachas... Eh, ...jugaron bien... ...perdieron solamente porque el, el rival era superior... ...pero no... Entre... ...ahí sí que este mensaje medio lastimero... ...entregaron todo... ...muy bien, me, me pareció muy bien... ...las muchachas de Hamburg, las felicito... ...así que es un buen cuarto lugar... ...y también el surf... ...¿quién había visto surf en su vida por televisión? ...a menos los lo experimentados por ESPN... ...me acuerdo, los sábados en la mañana... Pero el sábado de la mañana Tres canales transmitiendo surf Y Camilo también estuvimos cerca ahí de la medalla de oro Lamentablemente nuestro representante eh, Perdió con un peruano, Camilo
4: Sí, corre eh, Rafael Cortés Justamente que, que cae, claro Y, y no, no estaba en la, en la esperanza previamente Lo, lo del surf y, y que ahora, bueno, hasta hoy día en la mañana Porque fue justamente la O al mediodía, en realidad la, esta, esta competencia del surf.
1: Creo que, que un deporte que está cumpliendo, Velus, es tú que estuviste presente, este, creo que el hockey ya, ¿eh? el hockey está cumpliendo, está muy cumpliendo. bien, muy bien.
6: No, si está muy, bien ¿eh? muy bien. yo creo que van a llegar los bronce los dos, ¿eh? Eh, sí. los bronce los dos, eh, el hockey tiene un cierto nivel, falta para dar el salto, para ser más competitivo aún, a lo mejor la próxima generación lo va a dar, pero no, ahí hay nivel, Ahí son estos compiten a nivel mundial diría yo, obviamente no van a ser los mejores, pero compiten, eso es eh, importante. Eh, también vimos al como decía Camilo el tenis de mesa donde Burgos muchos me habían hablado de Burgos buen jugador Burgos llegó ganó bronce con su compañera ahí en el tenis de mesa ahora vienen el, los individuales y vienen el, los dobles masculinos y también los dobles femeninos así que vamos a estar atentos con eso con la particularidad, Camilo, de esta China de 57 años que ganó un, un partido y ya está en octavo de final, no me acuerdo el nombre, Camilo.
4: Sí, es eh, Tania, incluso ya se cambió el nombre, eh, está desde el año eh, desde el año 89 acá en Chile, exactamente 57 años y que ganó hoy día, le costó, fue en el... Uh, en seis sets finalmente, y bueno, finalmente termina ganando eh, ella eh, durante esta jornada. No,
6: espectacular, porque 57 años con un estilo bien particular, como bien clásico para jugar el tenis de mesa, eh, le ganó a la muchacha cubana que tenía como 30 años menos, y, y además entrega un mensaje muy, muy alentador, porque es muy importante hacer deporte, como decía ella, no solamente para sociabilizar, que es muy importante conocer amigos, respetar las reglas, ...por la cuestión de la parte física... ...sino que es para la parte mental... ...es muy importante hacer deporte... ...porque te saca de tantas cosas... ...que vivimos en el mundo actual... ...y es muy importante hacer deporte de por día... ...para tener... ...ese... ...esa buena salud mental... Eh, ...¿qué otra cosa Camilo... ...que Alberto destacar del Panamericano... ...del fin de semana... ...que tantas cosas que el bueno fútbol. Lo,
1: ah, ...el fútbol... ...ah... ...el fútbol... Sí. ...lo quiero destacar porque... ...bueno mal que le ganó a Uruguay lamento cómo terminó el partido entre México y Uruguay es típico a la uruguaya, cuando los uruguayos pierden no son muy simpáticos no lo, no lo estoy descubriendo ahora y creo que Chile ha estado correctamente en, ganó bien a México este, ganó ayer a Jamaica y bueno, lo alcanzará yo creo que para pelear una medalla aunque sea de bronce porque ahora viene Estados Unidos y uno dice Estados Unidos no, pero Estados Unidos está mejorando cada día más Así que creo que el fútbol, de una u otra manera, más allá que jueguen bien o mal, han aparecido algunas nombres, algunas figuras con alternativa para la adulta, ha mejorado el equipo de Berizo y bueno, y Chile logró ayer, este, por lo menos ya está,
6: para enfrentar a Estados Unidos. Bueno, debo decir que por primera vez vi el partido entero del fútbol femenino. Eh, el, bueno, no se quedó dormido, ¿no? No, no, no. Me pareció bien la 11 que no me acuerdo, que era de Colo Colo, era zurda, muy talentosa. Eh, no me acuerdo el nombre Recuerdo a Edo también, la 10 Que también es de Colo Colo eh, Porque en algún momento estaba medio complicado con Jamaica Porque obviamente ellas son más fuertes, más rápidas Entonces le estaba equivocando el camino Cuando empezaron a tocar eh, eh, Hicieron un buen partido Y la 11, la 10 La 11, a ver si me, Camilo me ayuda eh, También es de Colo Colo, la zurda que hizo el gol Bueno, ya tiene su medalla Pensaba que era más joven pero es de lo que más destaco del, del fútbol femenino, eh, la arquera prácticamente no tuvo trabajo y en el fútbol femenino de Estados Unidos potencia, así que, así que va a ser difícil ahí ganar. En el caso del fútbol masculino lo vamos a tener la posibilidad de, de comentarlos, pero por lo menos debería, de Chile debería pasar, a pesar de que fue un partido bien discreto el que jugó con, eh, me refiero a la República Dominicana. Bellu así que eso sí, Ay,
4: Lo último de lo, Los primos Grimald Que al final Se quedaron con la de bronce Pero que, que Bueno perdieron contra Habían perdido contra Brasil Ahí está la esperanza Justamente De, de, de algún oro
6: Sí Abrocharon la de bronce que, la, que, el, el, que es eh. lo mínimo Así que bien Por los primos Grimald Se esperaba obviamente La de oro Pero bueno Habían sí, otras había parejas Que jugaban bien que jugaban. la que anduvieron mal Fueron la Borfal Y
4: A Y sí, Rivas y Salieron Rivas, octavos
6: bien. Salieron octava no, Eso no es un buen lugar La verdad eh, y además, eh, independiente de las posturas, eh, se notaba que no había onda entre ellas, al final. Eh, incluso el lenguaje no verbal respecto de los puntos, a pesar de que se felicitaban y todo. Pero se, se notaba que no estaban bien, pues y al final, bueno, deciden separarse. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con Francisca Rivas, que ella es la que va a continuar, me parece, en el voleibol Voleibol playa. Así que el, el voleibol masculino empezó hoy, así que ahí sí que va a haber potencia y fuerza, así que un buen buen momento para también para ver. Y el, el básquetbol masculino. Y el también golf. En, ahí va a estar el paulete pues, en el también, golf, ¿eh? también empieza. Así que vamos a estar atentos. Voy
1: a velo a propósito. Este, ayer no hubo Velo en algarro, pero ahora se está compitiendo. Tengo una buena imagen de acá, estoy bien ubicado. Y no sé si tenemos alguna opción en Vela a sacar alguna medalla, ahí pero por el... ahora.. Hay opciones, ¿no? Incluso tal, Ayer se que... suspendió todo velo por lluvia, porque llovió de las marejadas. Claro, las marejadas y se dio por la niebla, que no se veía nada. Pero ahora, en mucho viento, se está desarrollando
6: la competencia. Ahí está también el hijo de. Mmm, el del Tito González, porque fue multicampeón de Panamericano, Alberto González, de Lightning. Ahí también está corriendo el hijo del Tito González, a ver cómo le va en vela. Así que vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con todo el detalle, con todo el informe que dejó el fin de semana en la voz de Laurencio Valderrama.
7: Radio Portales le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde. Dos minutos. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
7: Fono 22 622 56 76. Termolaminados de León.
0: Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digital. Está en, en todas partes. www.radioportales.cl Entre Marco Grande y Marco Chico. Media vuelta y vuelta completa. Escuchas. Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
6: Ok, estamos de vuelta, 14 horas con 4 minutos. Si usted nos escucha a través de radioportales.cl y Twitch, todas las plataformas digitales de la radio así que para que nos escuche por ahí ahora sí vamos con Laurencio con todo lo que dejó la jornada, lo que dejó la jornada de la mañana y lo que se viene también en la tarde, Laurencio Valderrama y gota,
5: antes, muchachos Y Bueno, un poco ya, ya lo destacamos antes eh, Con este gran eh, medalla de plata Que tuvo Jorge Pérez Muy emotiva, recordemos Tuvo eh, cuatro competencias en total Y, y, en, y en la tercera, claro eh, Le ganó un, un contendiente cubano Y en la final termina perdiendo ante un brasileño que era tres del mundo Así que en ese sentido Obviamente una buena participación de Jorge Pérez No estaba en los cálculos del Team Chile Esta medalla de plata Así que en ese sentido muy bien Y estuvo presente Gabriel Volch ¿Pero por qué? Porque este Jorge Pérez Este judoca es de la hecho Es una población muy popular en Punta Arenas que he tenido el orgullo de visitar eh, hace muchos años. Y por cierto, claro, como es magallánico, eh, lógicamente tiene una relación distinta con el presidente eh, Gabriel Boric y también con, eh, el, el, con, la, con la autoridad local que hay en Punta Arenas que le entregó la medalla eh, de plata. Así que vamos a escuchar de a Jorge Pérez y luego también a, al presidente Boric eh, para que de ahí esté eh, atento don Emilio. Eh, la primera Jorge Pérez dice lo siguiente, primera vez que compito con tanto público y tengo pena, pero lo dito.
8: En verdad, primera vez que compito con tanto público. Como dije, de antes estuve a un pelo de, de otra operación, de mi quinta operación, y no... En verdad, lo di todo en la recuperación, gracias a mi kine, gracias a OHV, Cámara Hiperbárica. Nada, en verdad, tengo pena, pero nada, lo di todo con todas las herramientas que tuve. Y, nada, muchas gracias a todos ustedes, al público. En verdad, solo agradecimientos, como dije, yo volví por estos juegos, volví a entrenar por estos juegos, hice muchas rifas en Punta Arena, eh, pedí premios a muchas pymes de Punta Arena que ojalá me estén viendo y les quiero dar las gracias porque los premios me sirvieron para estar hoy acá y como dije, lo di todo y en verdad tengo pena, tengo felicidad, eso...
5: Y es tan eh, eh, impactante lo, lo, lo de Jorge Pérez que, por ejemplo, eh, se notaba que no había dado muchas conferencias de prensa porque se repetían muchas ideas Fuerza, Él, él como que, que a veces pedía que le repitiera la pregunta. Obviamente, está muy con mucha eh, arena línea, pero a la vez muy emocionado. Jorge Pérez, que eh, claro, eh, perdió por un nipón ante, el el, ante el, el el jugador, ante el combatiente brasileño. Así que en ese sentido, por lo menos,
6: se lleva esta media. De, de y medio, y dice lo siguiente: minuto y medio euro. Exactamente claro. un, un Incluso algunos no llegaron a aceptarse. ya había perdido la peli Ojo, la
5: ojo con el dato también que, que, lo, que lo mencionaba por, con, por ahí con interno, con, con algunas amistades Que las tres batallas previas Las la, la ganó por el eh, tiempo extra, eh, es decir, la ganó Porque el rival tuvo Tres, eh, tres faltas, tres amonestaciones Y cuando el rival tiene tres eh, amonestaciones Es una de las formas de que un deportista Pueda ganar un combate, así que en ese sentido eh, Jorge Pérez llegó a la final Y justamente di dice lo siguiente, si inviertan en mí Yo lo voy a dar todo, esto porque preguntan por Paris 2024.
8: Eh, en verdad sí, o sea... Eh, ...se si invierten en mí, ma, mi región ha invertido solo en mí... ...para yo estar acá... ...se si invierten en mí, yo lo voy a dar todo, en verdad... ...yo entreno siempre muy fuerte... ...siempre lo doy todo a donde vaya... ...siempre busco el oro... ...y uno entrena para ganar... ...ningún deportista entrena para perder... ...y, y dentro de los entrenamientos pueden suceder lesiones... A veces esas lesiones este, son cirugías. Yo tengo 24 años, me he operado cuatro veces, todas entrenando. Yo estoy muy agradecido con mi región y con la gente que creyó en mí. Nada, muchas gracias. Yo voy a seguir, voy a seguir.
5: Y una más que vamos a escuchar de Jorge Pérez, fueron todas las dificultades que vivió, porque él tuvo cuatro lesiones y él tenía miedo a lesionarse, entonces, por bueno, una quinta. Así que justamente dice, fui a entrenar eh, en Brasil y me sentí muy mal por ansiedad, mi psicóloga me ayudó mucho.
8: En verdad no, estuve, fuimos a entrenar a, a Brasil, en Brasil me sentí muy mal, eh, no, no daba pie para adelante, en verdad, mi psicóloga me ayudó mucho en eso, porque... Me entró una ansiedad muy fuerte, pensé que, pensé que no llegaba eh, y nada, en verdad le di fondo.
5: Y justamente también eh, él decía en medio de, de, de la conferencia, de esta sonamita, claro, que no, no había podido venir su familia eh, para verlo y que sí estuvo presente, eh, aparte del presidente de la República, que ya lo vamos, ya lo vamos a escuchar, Vladimir Umisar eh, Por supuesto, que es parte de Santiago 2023, el Cantagoles, y por cierto también eh, eh, algunos, eh, algunos ecoterráneos de Magallanes que le llevaron una bandera, se mostró muy emocionado al respecto cuando dio la conferencia. Y posteriormente, claro, eh, dio declaración el presidente eh, Gary que Estuvo presente ahí en el, en el CEO y dice lo siguiente: el presidente, ya enviamos eh, la carta de postulación para el tema eh, de los juegos y ahora hay que seguir los plazos eh, unos los juegos eh, del,
9: del 2027. Eh, ya enviamos la carta de postulación, la carta de postulación y, y bueno, ahí hay que seguir los plazos, pero lo vimos con el ministro Jaime Pizarro, con la subsecretaria Antonio y estamos avanzando en esa dirección.
5: Esos son los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales, que, que es el, el próximo evento al cual ha postulado Chile. Y dicen lo siguiente, porque bueno, lo que se está logrando los Panamericanos es algo que no es casualidad.
9: Lo que se está logrando hoy día los Panamericanos, tanto en términos de infraestructura, de organización, pero también de éxitos deportivos, es algo que no es casualidad. Es trabajo de muchos años y principalmente de ellos y de su familia.
5: Y lo tenemos que vamos a escuchar del presidente, es algo que se ha repetido también en otras autoridades también, que no hay que romantizar el nivel de sacrificio que tienen que hacer los deportistas, y llama a un aporte
9: del Estado. No hay que romantizar el, el nivel de sacrificio que tienen que hacer los deportistas y sus familias para poder salir adelante. El Estado debiera apoyarlos más. Yo creo que eso es el desafío que tenemos hoy día. Así que mi respeto a él, a su familia, a, a su entrenador, a todo su equipo, porque en verdad es notable lo que, lo que han hecho
5: esa es la declaración del muchacho del presidente eh, eh, Gabriel Burich. No sé si quieren eh, opinar a los respecto.
4: Se llama no, ya Martín, lo,
6: comentamos ¿no? lo comentamos ya. ya lo pere, comí, sí, así ¿sí? que ojalá que le vaya bien y, y pueda clasificar a París el próximo.
4: Bueno, esto le va a ayudar para tener más recu para, Con esta medalla obviamente va a tener más conocimiento y, y para, para que tenga auspicio. Eso es lo que que, eso mira, lo que justamente es que, buscaba. Yo creo que al que le va a ¿Sí? caer
6: auspicio y va a tener que sacárselo encima de todo auspicio que le va a caer, a Vidaurre. 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 No me, a Abidaurre. Abidaurre
4: sí. va a ser el,
6: el, el rockstar de... Chile. Es que es de verdad. Es que aparte tiene una personalidad bien extrovertida. Es carismático, tiene buena pinta. Así que, tipo, no me cabe duda que eh, de aquí en más va a ser el, el rockstar de la publicidad en Chile. No me cabe duda. Loco. Y
5: bueno, antes vamos a hablar de Martín Vidaurres, quien estuvo muy cerca... ¿Cuánto lo entiendo? y cuando uno está tan cerca, de algo no lo logra. Pero bueno, eh, Martín Vidaurre Usted participó una gran en ciclismo,
1: ¿te de... contendía? ¿Sí? Usted sabe de eso, ¿no? Por eso siente la <ríe> sensación de... ¿Interpreta usted a Vidal, ¿no? ¿no?
5: Eh, o sea, sí, cuando, cuando, cuando niño eh, Diputadas y clima pero, pero, pero claro, me, me refiero a estar tan cerca De un logro y no obtenerlo Pero bueno, por lo menos siempre hay que seguir trabajando y levantarse Que es lo más importante y un poco lo que transmitía eh, Martín Vidal Una de las cosas que, que comentaba Y de hecho son, son dos declaraciones muy importantes El tema del embalaje final Y bien lo comentaba eh, 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 Carlos Alberto en el bloque pasado Claro lo, lo cubrieron Campas y el otro muchacho ecuatoriano que terminó llevándose la medalla eh, de oro Y, y esa situación clave fue la que impidió que Martín Vidal se sí llevara el oro Así que vamos a repasar las declaraciones y bueno y, y perdonando obviamente al chilenismo Pero eh, es por un contexto Y dice lo siguiente en la primera Martín Vidal: Me faltó nada, teníamos todo para el oro, me, me faltó experiencia y nos quitaron la medalla
10: faltó nada, faltó nada eh, Pero el público impresionante impresionante la cantidad de gente, creo que en el mountain bike faltó un poquito más y ahora impresionante, nunca me había tocado vivir algo así pero la verdad es que estoy súper enojado porque, porque teníamos la medalla, teníamos todo para hacerla de oro me faltó un poco más de experiencia, no sé, pero, pero los ecuatorianos eran dos venían trabajando, venían guardando, yo tuve que hacer mucho esfuerzo al principio para irme solo llegar a la fuga, más encima después aguantar la fuga y sí, al final nos quitaron la medalla por la conche, tu madre. Pero, pero, estuvo, ser, ser, pero estuvo muy cerca. Sí, hubo un enredo ahí, que no sé quién se metió por la derecha. Y si eso no hubiese pasado, yo venía listo.
5: Era la creación bastante candente ahí de, de, de Vidal Rojo, que después declaró para para otros canales y lo hizo quizá un poco más tranquilo, pero en ese momento obviamente había mucha mucha impotencia, porque claro, él, él se había llevado también medallas de, de plata en el mountain bike, pero estuvo muy cerca del de oro. Entonces, en ese sentido, por eso es que quedó tan 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 molesto, tan tan eh, contrariado, y justamente este muchacho, eh, 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 Martín Vidaurre, y obviamente eh, es lo que queremos destacar en Portales. Y la segunda declaración que vamos a escuchar eh, de Martín Vidaurre, justamente habla de una situación que pasó al principio, que se cayó el Puma Rodríguez. Eh, eh, José Luis Rodríguez, el, el, el que estaba destinado eh, eh, a pelear por estos... En, por esta medalla Y dice Martín en la segunda en, El Puma Rodríguez se dio al principio Y eso me da una pena tremenda el quedar con.
10: No, no, si sí, acá no hay comunicación con el resto Faltó, no sé Creo que hubo una caída Ahí el Puma se cayó al principio Lamentable esa caída porque el Puma Era la carta, era El jefe del equipo Yo acá vengo a aprender de mis compañeros Fue un trabajo en equipo Yo simplemente le puse los huevos Aquí al final, pero... Wow, no sé, todavía me cuesta asimilar todo, pero teníamos la, la medalla ahí. Y me da lo mismo al final. Mira, toda la gente, era, era para la medalla. Me da una pena tremenda de nuevo, pero hay que seguir aprendiendo. Así que, no, tremendo todos. Creo que el ciclismo tiene que seguir adelante, tenemos que seguir apoyando el deporte. Ha sido una fiesta tremenda. Sacrificamos mucho yo por mi lado también. Y fue muy bonito ver el cerro lleno de gente, acá todas las calles. Y me, de nuevo, me da una pena tremenda quedar cuarto.
6: ¿Y por qué, por Porque esto es irrepetible. Por... En Chile, si la cuestión es en Chile, por eso es irrepetible. Los Panamericanos aquí en 50 años más, cuando se dé la vuelta entera del continente para hacerlo de nuevo, eh, Vidal restuvo a nada, a nada, a nada. Lamentablemente, como que en vez de seguir la línea, eh, se puso más a la derecha y después cuando quiso cruzar para hacer eh, el último sprint, como dicen los ciclistas, no, no, no pudo pasar, y ahí hicieron la, la encerrona, eh, pero estuvo a nada, por eso a él le debe doler, porque ser campeón en tu país es otra cosa, igual que lo mismo y este muchacho eh, Barrios, el tenista, que eh, con el curso central lleno, como ya lo dije, con cadena nacional transmitiendo el partido, eso ya no, va a ser, no se va a volver a repetir, entonces por eso duele, duele la situación. Lo mismo que Masú de los Juegos Olímpicos. Era ese momento. Después Masú nunca más tuvo un, un, una semana como esa. Entonces hay que aprovechar las oportunidades porque a veces las oportunidades pasan en Laurencio y no vuelven más.
5: Así ah, es, justamente por eso mismo hay que saber eh, levantarse Por lo menos eh, en el caso de eh, Martín Vidaurre tiene, tiene con qué, tiene un, un joven Tiene 23 años, así que obviamente Tiene un futuro enorme en su clima Enmarcarle eh, que el tiempo cronometrado fue 3 horas 37 minutos y 57 segundos En eh, los 157 kilómetros que se disputaron Acá en Santiago, ahí estamos viendo la imagen De Nicolás Catica, donde el vencedor Fue el ecuatoriano Jonathan Narváez Y superó solo por milésimas de segundo Al argentino Eduardo Supulvia Y al uruguayo Antonio Fagundes Quedó por, solo por detrás de Fagundes hay eh, Martín Mirador y, y quien y quien mencionaba Carlos ¿no? más entrenó ¿no? Richard Carapaz que recordemos él fue en, en su momento eh, eh, me, eh, medallista eh, olímpico quedó séptimo pero él ayudó a que Jonathan Narváez ganara la carrera y, y eh, lo ayudó bloqueando a, a Martín Vidal. Yo creo que muchos, esto interpreta los mensajes de la gente, no, no, no es una opinión, pero muchos se, se fijaron en el momento en que se cae Carapaz, que fue la última vuelta, y hubo una persona que lo ayudó a, a levantarse, justo ese mismo Carapaz fue el que bloqueó a Martín Vidal. Son estas cosas que pasan, las cosas del deporte, las cosas de la vida, pero bueno, mucho, eh, mucha gente en redes sociales como quiso el punto, y bueno, eh, finalmente eh, termina Chile, quedándose al borde de la medalla eh, y, a, y antes de, de, de seguir un poco con el deporte eh, un poco eh, eh, marcar lo, los puntos negativos de, de, de la jornada de, de, a, de ayer, que fueron quizás los primeros puntos negros de la organización de Santiago 2023, donde claro, el tema eh, el de la marcha, por, por una mala medición del circuito femenino eh, no, quedaron, eh, no no fue posible la clasificación ah, de, de los de, los, de, los, de, de las atletas que, que ganaron, a los Juegos Solís de Tokio 2020, así que fue una son muy lamentable, muy cuestionada. Hubo uh, duras críticas, sobre todo de eh, una muchacha que, eh, que fue Magali Bonilla, que dice mayor, es el mayor bochorno de los panamericanos, nos afectó a todas y que fue una eh, eh, atleta eh, eh, ecuatoriana que estaba logrando la marca para ir a Tokio 20 a, a París 2024. Y justamente habla de esto, Harold Mike Nichols, el. el, el, el el representante principal de Santiago 2023 Y dice, Jalo Menico, Fue un bochorno terrible lo de la marcha Pero no tenemos responsabilidad
11: Sí, un bochorno terrible Pero ahí sí que no tenemos Ninguna responsabilidad Aquí tampoco, pero ahí no tenemos Ningún tipo de responsabilidad Porque estos vienen delegados internacionales Enviados por la asociación Por World Athletics Y ellos diseñan la prueba Se les paga por hacer eso Y ellos después vienen y controlan El diseño de la prueba si el tipo mide mal, nosotros no sabemos cómo, no, no es nuestra labor eso, no, no es nuestra labor, es la labor de él. Y fue tan así que para la prueba de los hombres, cambió. él se dio cuenta y él cambió el recorrido. Así que ahí es una responsabilidad total de, de la gente de, que manda World Athletic, que son los expertos en el tema... Se llaman DTI, que son los delegados técnicos internacionales. Absolutamente, o sea, ¿qué, ¿qué responsabilidad puede tener alguien más? Y ellos dicen, por aquí vamos a correr, y ellos dicen que este es el trayecto para cubrir las distancias que ellos mismos ponen. Nosotros no tenemos ahí, sí, que no, no solo nosotros, nadie, solo el, el delegado técnico internacional.
5: Lo que dicen, en breves palabras, el comunicado lo siguiente: dice que en relación a la prueba de marcha fe femenina, eh, informamos que debido a un problema de medición responsabilidad exclusiva de la Asociación Panamericana de, a de Atletismo, APA se anulan los tiempos sostenidos en esta lo anterior debido a que el experto comisionado por APA señor Marcelo Iturralde no estuvo certero en las mediciones de los recorridos que debían realizar los atletas y justamente eh, aquí también hubo algunas respuestas como, como por ejemplo el miembro del comité ejecutivo de Panasport Michael Fenel, que dice que el error fue muy desafortunado, necesitamos asegurarnos que nada más vaya mal, y Juan Liscarte presidente de la FH, la, la FED de atletismo de Chile Dice que es una desgracia para, los, para las, las atletas Porque fueron mujeres Y una vergüenza grande para Chile Santiago 2023 intenta deslindar responsabilidades Dice que, bueno, es una situación Que lamentablemente perju, perjudicó a la mujer Y fue tan así que después se arregló de inmediato El tema y eh, por lo menos Con, eh, con los varones fueron la, Las mediciones correctas eh, Así que en ese sentido, por lo menos ya es un tema que, que, que se arregló, pero que fue un bochorno en la mañana Y también eh, después en la tarde Estuvo Jaron Nichols en el tema del balonmano. Se reprogramaron varios partidos del balomano Producto de la lluvia Recordemos que hubo una gotera Que impidieron que terminara el partido de, de Brasil-Chile O sea, se terminó el partido Pero como había una ventaja de más de 20 puntos De, de Brasil sobre Chile eh, 30 a 10 Papelón
6: Pabelón, papelón claro. gigantesco papelón. Porque sí. estamos, insisto, en la seguridad de la jugadora Ahí llega la responsabilidad de la Municipalidad de Viña en eh, no va a haber hecho eh, las manticiones correspondientes, porque un papelón, Camilo, que se le empieza a mojar la cancha, estamos a nivel panamericano. Y se terminó porque ya era demasiada la ventaja con lo, el tiempo que quedaba ya era
4: casi imposible darlo vuelta. Totalmente, esto tendría que estado reparado, o sea, eh, en, en condiciones antes. Y aparte, bueno, y por último había tiempo para arreglarlo. de hubo, oh, hubo tiempo para arreglar porque la, la lluvia no es que haya sido sorpresivo, estaba, estaba anunciado, pero tendría que haber terminado en condiciones antes que empezar los panamericanos.
6: Así que está a cargo del gimnasio, de la municipalidad, a cargo de la municipalidad de Viña, de este gimnasio que está al lado del solito Papelón ahí pero como nadie, nadie, nadie se responsabiliza va a quedar ahí sí, ¿no? Lorenzo
5: Sí, eh, justamente estaba, estaba buscando para que había alguna reacción a lo que dijo May Nichols, pero por lo menos no, no, no me he encontrado nada, así que por lo menos nos vamos a enfocar a lo que dijo Harold. Eh, Harold May Nichols en, en cuanto a este tema de las goteras y, y, y también de linda responsabilidad de la municipalidad de Villanueva, pero como que se frenó un poco, como que vio que había causado tanto revuelo lo que dijo en la mañana que se, se fue midiendo un poco para no caerle directamente a la alcaldesa Macarena te Dice... Pero es
6: Harold, frente amplio, así que no le puede pegar.
1: Exactamente. <risa> ¿Al, pues, si la política es la política, la política es en el deporte. Eso,
5: por, eso, por, eso, por, eso, no, por eso digo, por eso que di el pie para que eso. Pero bueno, lo importante es dejar que Dice lo siguiente: decidí venir a Viña por las goteras que nos provocó
11: mucho trastorno. Decidí venir a Viña, aquí al Polideportivo, por el tema que vimos ayer: el tema de las goteras que impidieron que se terminara un partido. Evidentemente, no es una situación que para nada nos no guste. Al contrario, nos provoca muchos trastornos y la idea era venir y ver que ya gracias al trabajo de nuestra gente, que trabajó muchísimo, hemos solucionado el tema y podemos seguir trabajando sin ningún inconveniente y desarrollando la competencia, que es lo que más nos importa. Bueno, estábamos totalmente al tanto, por eso le pedimos que hicieron un cambio de la techumbre eh, para poder traer el torneo aquí. Se hizo el cambio, pero... El... Las boteras quedaron igual y nos trajeron todos estos trastornos, y ahora hemos hecho algunas soluciones para poder salir adelante y poder terminar el, el torneo. Claramente, eh, un problema, pero ya lo importante es que fuimos capaces de solucionarlo y seguir con el campeonato a pesar del evidente trastorno de ayer
5: la palabra de Jano y, y posteriormente, claro, como bien, bien lo decíamos en los titulares Chile perdió Paraguay, lamentablemente Era una opción de bronce Paraguay es, es un rival con el cual Chile se medía habitualmente En balonmano femenino con, con las loas Así que es una decepción Porque podría haber ganado Chile medalla
6: Pregunta, eh, ¿por qué se jugó el jambo en el Vini? Habiendo harto gimnasios de nivel Incluso el de San Miguel eh, Que está bien Bueno, si se hubiera... Si hubiera puesto plata, hubiera quedado espectacular porque el gimnasio olímpico, que se ocupa poco, la verdad, para incluso ahí salieron campeones a las marzonitas, pues. Hace un, unos buenos años atrás, eh, perfectamente pudo haber sido adaptado para el handball y jugarlo ahí y que pegarse el pique a viña, te creo, la, no sé, por los deportes que necesitan costa. Pero, bueno, lamentablemente... Fue así y un, dos de los papelones de este panamericano, Laura Sí,
5: justamente en todo caso, el balonmano ha eh, jugado en, en otra ocasión en el partido, pero también se podría haber jugado en el CEO. También, porque estaba el boxeo, por eso era, era básicamente y la otra disciplina eh, de contacto, por eso es que me parece que no se jugó en el CEO. Pero bueno, eh, lo cierto es que el balonmano lamentablemente quedó en el cuarto lugar y Brasil le ganó a Argentina en la final, así que Brasil nuevamente ya no hace un oro. Lleva 20 años Seguido llevándose oros a los lo argentinos. Lo parece, el, año. el último 6-7 juegos Panamericanos consecutivos El equipo balonmano femenino ya no sé, el oro. Y, y vamos y va muy brevemente con el tenis Escucharemos en, en, en más adelante Declaraciones de Tomás Barrios Pero eh, eh, marcarle, claro, en cuanto a la derrota 6-3, 7-6 eh, Un lleno eh, total En el estadio eh, en, el, en el curso de entrada, Anita Elzana, Del Parque Estadio Nacional eh, Ahora hay que irse acostumbrando A esta nueva definición de Parque Estadio Nacional Y no Estadio Nacional a secas como era ...antiguamente, y claro, termina perdiendo en una hora de 22 minutos... ...pero claro, eh, hubo una jugada polémica y que la vimos eh, eh, después en la repetición... ...claro, una pelota cantada ancha por el juez Felipe Milaneto... ...en el desempate, que pudo ser el 4-1 para, para, para Barrios... ...y que finalmente la cantó mala, entonces se concentró ahí Tomás Barrios... ...si bien es cierto, después en las declaraciones de por partido eh, ...reconoce que Facundo Díaz Costa jugó mejor... Pero eh, obviamente quedó muy caliente con esa eh, situación y, y por lo menos di, dice algo importante en cuanto a lo de Roland Garros Que... ¿Por qué? Porque está clasificado a los Juegos Olímpicos Tiene que quedar, tal como en Tokio 2020, entre los 400 mejores del mundo En el ranking ATP antes del corte, que se va a hacer en mayo del, del próximo año Antes eh, del corte para los Juegos Olímpicos o sea, Así que en ese sentido, está tranquilo Barrios, dice lo siguiente, es un orgullo que pueda volver a los Juegos Olímpicos Sobre todo estos que vienen, que serán especiales porque se estarán en Roland Garros Voy a seguir trabajando para poder llegar lo mejor posible Son las declaraciones de más barrios que, claro, eh, no solamente perdieron el single sino en el doble, llenó un super tagre muy estrecho, 10-7, ante la dupla eh, brasileña de encabezada por Marcelo eh, de Molinero. Ojo, eh, de Molinero que está igualmente eh, dentro de los top 70 eh, del mundo. Bueno, como Ojalá ya lo dijimos,
6: pero... Laurencio, horrible partido de Tavilo, horrible partido de Tavilo. Fue el queso la medida del, del doble y Chile perdió. Y con todo respeto, una muy buena opción de eh, barrios. Pero yo creo que con suerte una ronda en París, porque ahí llegan los mejores del mundo, van a ir los mejores, no van a ir los, los 200, los 100 de cada país a, a los Juegos Olímpicos, van a ir los mejores y Barro no está en ese lugar, así que ya al llegar a los Juegos Olímpicos ya es un triunfo para él.
5: Aunque sé que tú y con esto Cero brevemente Con el tenis Pero con el fútbol en, en caso de, de, de las transmisiones De, de Nicolás Mazur Que o, o, obviamente No le va a caer A sus jugadores Sobre todo Personas de aquí el coach Siempre hay A muy interesante Al Nico le, le, le saca lo mejor A sus jugadores Más allá de que No los dirigen al los Sino los lo dirigen Copa de Porque Tomás Barrio un tiempo Incluso estuvo a punto eh, de, de retirarse Tuvo algunos problemas Físicos Estuvo eh, bastante complicado Y se fue recuperando Claro Tiene 26 eh, Va a cumplir 26 años El mismo día Que de cumpleaños el 10 de diciembre así que eh, lo cierto es que va eh, en alza eh, Tomás Barrio está con el mejor ranking eh, de su carrera el que mencionábamos eh, recién en los titulares cerca del top 100 y de hecho más va a jugar un challenge en la, esta semana y eh, me parece que en Colombia y, y lo cierto es que va a pelear por finalizar el año en el top 100 ¿y por qué es clave finalizar el año en el top 100? porque va a estar jugando eh, en, en, en el cuadro principal de eh, Australia así que en ese pero sentido, el corte de
6: Australia pues, ya, ya fue ya Laura, eso, el corte de Australia por eso por eso Garín andaba jugando como loco torneo para justamente ya en ese corte razón, o sea, razón. así que Australia entonces, ya fue el
12: corte
5: aunque claro igualmente es importante estar entre los 100 para pelear el, el corte en los, los torneos ATP que se vienen después eh, sobre todo pensando en el Chile Open del próximo año y, pero pero
6: Maya de los números, es un buen jugador, sí. parejo, es un buen jugador... Y con la longa con, con mucha, con mucha esfuerzo está donde está, pero no tiene... A ver, no tiene mucho. Con poco ha hecho mucho. Es un buen jugador... Es, es, es lo que te decía Es, eh, de es parejo de derecho al de revés, tiene un buen pero no es un gran jugador. Entonces, con lo que ha hecho, yo creo que... Como Cap, no como no, Cap, Cap Cap no, llegó a ser es 76 6, llegó a ser 76 del mundo pero sí. tampoco era un gran jugador, ganó Challenger estuvo ahí metido en Copa Davis jugó Grand Slam pero no va a ser un 20 del mundo como ya o Garim pero ya con lo que he hecho yo creo que es una, un buen punto
5: Comparto plenamente y, y como te mencionado en su momento eh, tuvo problemas hasta eh, de nutrición de eh, Tomás Barrio cuando era un poco más joven, no sé qué en ese sentido, por lo menos ha mejorado bastante y es eh, una carta clara para eh, el, 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 lo que es Copa Iris. Eh, en, en, lo que va a ser el próximo año y vamos a, a ir eh, cerrando por lo menos lo que pasó en, en, en cuanto al, a la actividad eh, deportiva porque vamos a, a ver también lo que viene eh, en cuanto a lo que pasó con la roja sub 23, la, el Berizos que logró una clara goleada 5 eh, a 0 el cuadro de, 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 de la roja y por lo menos aseguró un puesto en las semifinales eh, de este campeonato eh, en recordemos que eh, ganó sus su tres compromisos, el, el cuadro eh, nacional, eh, así que en ese sentido por lo menos va bastante bien en la, en la tabla eh, de colocación y como les decía, con nueve puntos fue el cuadro eh, chileno eh, ganando este compromiso en, en el primer tiempo marcamos César Fuentes y Julián Alfaro uy, entró muy bien Julián Alfaro ya lo vamos a escuchar a Brian Cortés analizando el rendimiento del hombre de Magallanes y, y posteriormente claro hubo el, el tercero la asistencia de, de formado la
1: ¿eh? oiga todas estas figuras jóvenes formado sí. la U. Y resulta que está lejos de la cisterna.
5: Exactamente, y en el, en el segundo tiempo jugó como nueve Alexander de Aravena, de hecho tenía nueve en la camiseta al centro para el gol de cabeza de Lucas Asadi, quien fue titular en esta ocasión y su rotación en Toto Berizzo en, en la oncena, posteriormente claro, eh, eh, nuevamente eh, Aravena asistiendo eh, asistiendo, digo, a Clemente Monte, su compañera católica y el quinto, un grosero error del arquero que Alexander Aravena eh, aprovecha para el 5-0 uh, tal como pasó en, en el amistoso ante República Dominicana de la UTA obviamente República Dominicana no rival como para eh, cantar victoria, digo para, eh, para celebrar demasiado, pero sí importante. Y juega con la Estados diferencia. Unidos en
6: Valparaíso, Laurenzo, ¿no? Sí,
5: sí. Y, y, y justamente el día miércoles hacer ese partido Y, y habla y, Miren eh, Vamos a va escuchar primero A Pablo Milas quien, quien, quien le preguntaron Si estos resultados Sirven para respaldar Al Toto erizo Recordemos que la exigencia De la AFP Es mínimo lograr medalla En estos Panamericanos eh, Son los único, El único equipo Que tiene a todos los jugadores Disponibles Y dice Milas Son
7: campeonatos diferentes Pero hay un trabajo De fondo de ellos bueno, son campeonatos diferentes, pero siempre ayuda a que la gente vea que hay un trabajo de fondo. Aquí no es eh, fortuito los resultados que ha tenido la sub-23, acá viene un trabajo y se nota cuando sale un jugador, entra otro y sigue el mismo sistema de juego. Acá hay meses y más de un año, diría yo, que hay trabajo. desde el del partido que hicimos en Iquique con Perú, cuando se ganó 1-0 en la Sub-23. De ahí se venía trabajando con la Sub-23, con microciclo en un, en un proceso ordenado, en un proceso con una dirección que es aportar nuevos valores a la selección chilena adulta.
6: Las cosas que dice Milata el Chile pierde con Paraguay dos semanas más y sería todo. Entonces... Eso del el bien relativo del trabajo, una selección que contó con todos los jugadores, de diferencia del resto de las selecciones Camilo, donde son jugadores de, de marca menor, y bueno, tenía que darse la lógica, ¿no?
4: Sí, so, eh, de, de hecho estaba pensando, y el rival más fuerte, por así decirlo, eh, en esta primera fase era Uruguay, pues en el fondo, porque México venía con un equipo totalmente alternativo y bueno, República Dominicana no era, no era potencia. Ahora recién se va a poder ver y quizá el rival más fuerte... De, de, en caso de pasar, bueno, Estados Unidos puede, puede ser Y Brasil después podría ser una, Otro lugares fuertes Así que mínimo
1: eh, final
6: sería Carlos Alberto, ¿no? Ah,
1: okay. Sí, no, no Chile sí, tiene que entrar, si no entra es un fracaso es Absolutamente un fracaso sí. Ahora, cuando Mila Dice que para buscar jugar para el primer equipo Yo no sé, ve los eh, Camilo ¿Ven algún nombre Ustedes como alternativa? Para para... Vena
6: que está, está, ya está Que ya y lo considero eh, parte del grupo Ya Claro, es parte claro, del grupo. Es parte del grupo. Pizarro, re... tal, tal vez. También Pizarro, yo creo que no ha jugado del todo bien. Como yo pensaba que le había, le había de escocer Pizarro, no ha sido no, así, sí, no ha andado mal, pero tampoco ha sido el, sí. el, el, un jugador tan relevante. Eh, el el más, ya está incorporado. incorporado. ¿Qué más, Camilo? A ver. Bueno,
4: Asadi tendría que ser en algún momento, pero no sé. Asadi
6: está en un escalón más abajo. ¿Un escalón sí. No está... Tiene momento a Sadi, nomás le falta más regularidad. Claro, entonces la verdad, y bueno, Cortés ya está arquero titular, así que tampoco es mucho lo que estamos descubriendo. Así que, eso. ¿Sabe ¿Sabes quién me,
1: me ha sorprendido? Pero no, no creo que esté para, para, para la selección mayor. Villagra. Me sí. ha sorprendido. Buen jugador. Unir española. Buen jugador con Saldí, han hecho una gran dupla. Creo que es una opción, pero a futuro. No, no creo Villagra que sea. Ya
6: Laurence, que también cubre las colonias. ¿Hasta cuándo tiene contrato Villagra con la Unión?
5: Entiendo que tiene hasta este
6: fin de año y tiene que renovar. Si, yo que yo jugué, si quiere dar el salto, tiene que salir de la Unión. Como le pasó con Tomás Caldame. Tomás sí, Caldame no. salió de la Unión, se fue a Godoy Cruz y ahora sí. se el a chileno. En la Unión no era mucho, así que vamos a ver qué pasa con eso. Y
5: vamos a ir de mierda la de Brian Cortés, quien eh, alaba a otro que ha andado muy bien y porque lo venimos siguiendo desde que tuvo la B y ahora que está en primera, eh, Alfred Canales, el, el ex UNESA de construcción que juega de, de César Cortés Magallanes, obviamente guardando las proporciones, pero anda bien Canales. Dice Brian Cortés, Alfred Canales puede dar mucho más y es muy talentoso y todos tienen su oportunidad.
9: Sí, puede dar mucho más, es eh, un jugador muy, muy bueno, muy talentoso mucha técnica, eh, la verdad que todos los jugadores que están hoy en día acá, los 19 jugadores son todos buenos, sale uno, entra uno mejor así que eso hace que el equipo sea competitivo sea bueno, eh, la verdad que todo tiene su oportunidad y, y eso hace que el equipo siga, siga creciendo, la verdad que se ha formado una familia muy linda, súper unido, así que eh, como siempre digo, entre la cancha se ha demostrado y, y queda otra que bajar no bajar los brazos el fútbol no está en la Villa Panamericana, está en Pintura me imagino, ¿no?
6: Exactamente
5: no, muy muy buena canción que tú haces, porque claro ellos viajan por el día, tanto hombres como mujeres viajan por el día en, en bus en el bus que ya no es de, <ríe> el bus de la roja como era antaño, pero sí eh, viajan y viajan por el día y, y vuelven de inmediato, así que en ese sentido no, no comparten esta lógica de la Villa Panamericana y, y la última de Brian Cortés, ah, te digo lo que está pasando en este mismo instante, o lo que ha pasado hace minutos en, en el Team Chile, dice Brian Cortés Estados Unidos es un buen equipo, pero queremos ir por la medalla, por la medalla de oro.
9: Eh, buenas tardes, sí, va a ser eh, un partido muy, muy bueno con Estados Unidos Va a ser un partido muy intenso, son jugadores muy rápidos eh, Físicamente eh, son, son buenos, así que nosotros también Va a ser un partido súper entretenido, súper trabajado eh, que jugar bien, que estar concentrado Como dije abajo, así que ah, enfrentado de la mejor manera Así que trabajando bien, que es la única forma para, para, para ganar el oro Así que esa es la, la meta
5: y, y justamente, claro, lo, lo que mencionábamos eh, eh, más temprano, hubo una medalla en el, en el surf, ya ya, ya lo decíamos eh, también se confirmó una, una medalla de bronce en el doble mito, pero también se, eh, se están confirmando no, nuevas, nuevas medallas, por lo menos, porque el Lucas Francisco Solís, en sobre 100 kilo sorteó dos llaves el, eliminatorias y jugará una inédita final panamericana ante Andy Granda, de República Dominicana, y va a ser aproximadamente a las 4.10 de la tarde. Y también Tomás Briseño, que tuvo oro en Lima 2019, eh... Ganó de combate y accedió a la, a la final de la categoría eh, menos 100 kilos, donde enfrentará a Chadie, el Najas, el canadiense, para revalidar su título panamericano. Así que muy bien por Tomás Briceño, que es una de las cartas eh, que tiene el Team Chile para lograr medalla eh, de oro. Así que, eh, y por supuesto, lo invitamos lógicamente a, a que sigan también, eh, este, a que estén muy atentos a las acciones del la atletismo. Que parte a las cuatro, ahí eh, donde lógicamente se. se en estaca, el atletismo,
1: perdón, le pregunto a los comentaristas: sí. ¿cuántas opciones de medallas.? de oro tenemos yo yo no, quiero la difícil. difícil, ¿no? O final, entonces la pregunta va más
6: allá Velus, superaremos a Lima en medalla no, de oro,
1: yo creo estoy que preocupado. cuánta
6: cantidad puede ser
4: oro difícil, Camilo, ¿no? Oro difícil porque ya se, se fueron varias ya, fueron varias. que había. Sí, sí, hay varias que se fueron, quizá uno podía apuntar Animal,
6: la COVID ¿qué más? La ah. no nunca fue ah. bueno, tuvo aspecto sea, pero nunca fue así como esta segura. Eh, lo del tenis uno lo veía como caso seguro. Sí. Eh,
4: bueno, el fútbol podría bueno, tener que ser un caso es, es sí.
6: Está el muchacho del sí, Judo, campeón de Judo. Claro. Que también ¿Quién, es, ¿Quién
5: puede el seguro eh, Velu? Valentina Toro en el Karate. Ella, ella ha sido campeona mundial juvenil, eh, ha estado participando en mundial. Ahí, la, la
6: ignorancia, el patinaje en carrera.
5: No, Feliz eh, Guerrero.
6: Justamente eh, era una de las posibilidades. Sí, ahí ganábamos siempre. Ahí. Lástima. <risa> bueno, bueno, eso con eh, algo más, Lorenzo Y el otro, sí. Eh, eso es, que, no,
5: Camilo, ah, Y Camilo. que hoy en voleibol. Que ojo, también puede ser medallas, eh, puede tener eh, opción de medallas. Sí, Quizás
1: No sí,
9: de oro, sí, pero ahí... sí. Final. No, van a pelear difícil. una medalla. Van a no, pelear.
6: Yo creo que va a mejorar mucho el voleibol masculino, va a competir, <risa> pero lo veo difícil ahí. Ojo que no fue una medalla hay...
5: en, en, en Lima Belú ante Brasil, tocamos un parteazo, no sé si te acuerdas, pero claro, eh, Chile hoy debuta ante República Dominicana 20-30 en el Parque Son Jim, potentes, son en, muchachos. de Santiago.
8: Mm.
6: Son muchachos Así son que potentes.
5: Potentes. puede ser opción, está excelente el voleibol. Ojalá. No, y que, y...
6: A mejor, eso, eso es un deporte. El handball, el voleibol Ay. masculino, femenino, el handball, el básquetbol todos sus deportes colectivos han mejorado bastante, Camilo, ya en esta jornada
4: Exactamente, y bueno, lo que, lo que se podría apostar, apostar okay. también es el golf también podría de repente hacer con Nima ni con Bien, eh, Guillermo Pereira
6: Ok, ¿algo más, Lorenzo? ¿Qué
1: medalla le daba a Lorenzo Valderrama?
6: Se lo está jugando ¿Tiene...
1: pero se lo se se
6: está Estamos compitiendo como, como, como,
5: como el Yugo todavía. Fuerte
1: abrazo,
6: muchachos. Gracias, gracias Por la ahora último. la delata. Es Aunque él. me están diciendo, claro, que el, tomaron mal la, la medida, así que no vale. Eh, bueno, vamos a la pausa, Emilio, y volvemos con el fútbol chileno, lo que dejó la U que jugó ayer. Colo Colo también jugó amistoso y la Católica, todo eso a la vuelta.
7: Radio Portales. Le indica la hora.
9: Las 2 de la tarde, 39
2: minutos.
7: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias,
1: conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios.
0: Seguimos aficionando estadio
6: en Portales a través de radioportales.cl, las señales dos están de moda ahora en todos los canales también, eh, y nos escucha también a través del tweet Bueno, ayer la U jugó en Temuco, uno veía ahí el Twitter, 1-0-1, a uno, lo de la U, bueno, menos mal que no hicieron el loco y por lo menos hicieron un buen partido y ganaron por penal, así que todo el detalle de ese partido que la U jugó en Temuco ante 9000 personas, buen público, ¿ah? ¿eh? Eh, nos comenta don
2: Mario Fuentes. Ayer Universidad de Chile logró ganar vía penales en el Germán Becker de Temuco frente al local Deportes Temuco, por lo que el segundo encuentro de la Copa Sapping de la U logró empatar este encuentro con goles de Cristian El Palacios y Palacios Ineri Domínguez, en donde habían un poco más de 9.000 personas en la galería. Es por eso que pasemos a escuchar rápidamente a Mauricio Pellegrino, que analiza este encuentro en donde la U momento se vio bien, con tenencia de balón y mucho despliegue en el medio campo. Pasemos a escuchar la primera de Mauricio Pellegrino aquí en Estadio Portales.
12: Bueno, creo que hemos ido de menos a más porque el segundo tiempo hemos terminado bien, hemos terminado entero. Eh, salvo algunos chicos que, bueno, que trabajaron mucho el tema de la... en la semana y tuvieron algunos calambres, pero bueno, eso es un poco normal. Yo creo que se ha visto que el equipo de... ha ido a menos a más y es normal. Eh, a pesar de que es un partido importante, nunca se... es igual que un partido oficial. ¿no? Yo creo que en ambos partidos que empezamos perdiendo nos obligaron a reaccionar y bueno, cosa que no debería pasar, ¿no? Tenemos que tratar de entrada... De mostrar lo que hicimos cuando estábamos en desventaja bueno eh, obviamente que no estamos contentos porque hemos recibido cuatro goles pero bueno, se, se han dado partidos así abiertos por ahí son lindos para la gente no son lindos para, para los entrenadores eh, pero bueno, estamos contentos con lo que hemos entrenado y sobre todo como hemos terminado
2: bien. En la segunda, Mauricio Pellegrino habla sobre el rendimiento que tuvo la U y también sobre la nueva baja de Emanuel Ojeda, que nos juega desde el 24 de septiembre por la Universidad de Chile. Y como dato también, Cristóbal Campos está con una lesión y está en veremos para el duelo ante Everton. Así que pasemos a escuchar la segunda de Mauricio Pellegrino aquí en Estadio en Portales.
12: Bueno, la, la respuesta va a estar en los partidos oficiales, ¿no? Pero estamos bien, nos faltan obviamente dos jugadores importantes como Saldivia y Lucas que están en la selección. Eh, pero en general estamos recuperando gente, creo que Mojeda se va, se va a incorporar la próxima semana. No esta, pero si la próxima, creemos que para Católica por ahí podría estar. Entonces bueno, tenemos casi todo el plantel disponible.
2: Y ya en la última habla sobre dos buenos valores que se vieron ayer en la cancha, como lo fueron Federico Mateos, que da la asistencia para el primer gol, y de Jason Fuentealba, que le ganó la pulseada a Huerta y a Poblete en estos dos encuentros amistosos. Pasemos a escuchar la última de Don Pele aquí en la primera de Chile. Bueno,
12: queríamos meter más volantes por dentro para, para jugar con los laterales bien arriba. Eh... Por momento salió, lo que pasa es que para eso tenés que manejar un poco más la pelota, no sufrir tantas contras. Y cosa que hicimos mejor la segunda parte, cuando ellos bajaron un poco el ritmo, nosotros manejamos un poco más el balón, tuvimos más posibilidades y, bueno, eh, son más jugadores interiores que, que extremos, ¿no? Después, bueno, intentamos con Renato Huerta, cuando ya nos cansamos un poquito para tratar de tener más amplitud y mejores equilibrios. Eh, pero bueno, el partido se medio que se rompió y ahí nos faltó un poquito de, de juego para, para tratar de poder cerrarlo.
2: En otra información, luego del de triunfo ante Deportes Temuco con el Germán Becker, los azules se encuentran aún en la región de la Araucanía porque entrenaron durante la mañana pensando en el retorno del campeonato nacional contra Everton de Viña del Mar en el Estadio Santa Laura Universidad SEC el día lunes 6 de noviembre a las 19 horas los azules vuelven hoy para tener día libre mañana y vuelven el día miércoles a los entrenamientos pensando en el retorno del campeonato nacional, que tengan una muy buena tarde
6: ok, gracias Mario bueno, la U juega el próximo lunes próximo lunes, próximo lunes 6 juega con Everton 19, con el 19, 19, 19 en, el Laura, en el Santa Laura, como lo dijo, Laura, como lo dijo Pellegrino, Pellegrino. Yo creo que no va a contar con Saldivia ni con Asadi porque, o sea, cual sea el resultado, eh, bronce sería el sábado, oro el domingo, eh, entonces no va a contar con, imposible contar con Saldivia y con Asadi para el lunes. Vi los goles, el primer gol que le hacen a la U, un, un centro, centro, pelota muerta, sí. pelota le muerta, ganan le cabezazo, cabezazo a Tapia y a Casanova, y a Casanova error grave ahí de la defensa. Después un buen gol de Palacios, que, que, que le pega de pega prácticamente con borde de, externo. De externo. Golazo Neri Colazo, en Eri Domínguez, se equivoca el al arquero, que era Urra parece. Urra, eh, Urra, eh, Y eh. ahí de, de, de primera, Domínguez, que unos 40 metros, golazo de Domínguez, después. Un el golazo club, también de Temuco, golazo, no recuerdo no quién, a no quién recuerdo que va por la izquierda, y centro, centro, le pega centro, le pega el palo, sabes. nada que hacer eh, le toselli, le toselli, toselli. Y los penales, la verdad, penales, la verdad no, atajó nadie, no atajó nadie, los desviaron no, los dos no, de Temuco y ganó por penales de lo que pudimos ver, Carlos.
1: Y hubo un gol legítimo a la Ua esa pelota que Urra sacó prácticamente de adentro del arco. Sí, muy poco, porque tuvimos poca información, velo pero bueno, por lo menos ganar en la forma en que ganó con un marco de público por eso la gente se preocupa cuando hay fútbol pues imagínese un partido amistoso en pleno Juegos Panamericanos 10.000 personas en el estadio y Mira, sí, el, fútbol, segundo,
6: segundo, el oro es el sábado pero aunque fuera el sábado con la carga de partidos ya. que han tenido Saldivia yo creo que no los va a citar eh, Pelegrino, porque llega un carga entre entrenamiento y partido domingo, lunes no, yo creo que no los, va, no los va a citar ¿y quién sería
1: por Saldivia? ¿quién
6: va por Saldivia ahí? No pues, no, pues va Tapia. A, Tapia, Tapia está ¿tapia? jugando. Eh, Tapia, favor. Tapia Casanova y. Casanova, y pero Tapia de... estaba los amistosos nomás. ¿Eh? Y bueno, por eso él mismo bueno, bueno, está bueno, está bueno, el mismo lo está probando. Pero y, ah, y ¿tú, volvería así sí. ahí, sí. ahí los dos el 11,
4: Camilo, el... Camilo, el... Camilo el sábado once. Sí, jugó bueno jugó el clásico contra Colo Colo se acuerda que le tocó a Tapia en ese momento le tocó y el super clásico que convirtió pero claro la sí obviamente la es, la es la distinto la es la a, a si tuviera eh, Saldivia obviamente no no es lo mismo Tapia mismo
1: bueno por lo menos eh, ganó la U por vía penales y eso de una manera de otra Velus significa que la U agarra más confianza porque ahora llegó la hora de la verdad Se bueno en otro momento vamos
6: a, a hablar de la polémica de Cecilia Pérez con Jaime Pizarro respecto al uso del estadio nacional no me cabe duda que la U va a tener muchos problemas para ocupar el estadio con suerte una vez al mes Después porque, de las declaraciones que hizo
1: Cecilia. No, no, ¿sí en general,
6: no, no, porque había. Pero yo comparto
1: las. Yo re, yo estoy con la declaración
6: de Cecilia Pérez. Hay que. Mira, bueno, vamos a entrar al no, tema. No quería entrar al tema, tema porque es más, más largo. Más la, UAC la UAC prácticamente UAC, empieza a ocupar el, ocupar el Estadio Nacional de, de local el año 88. Lleva 35 años ocupar el Estadio Nacional cuando el Estadio Nacional estaba votado. Eh, cuando Nicolo Colo, porque ya tenía su estadio y Católica, que también tenía su estadio, ya no empezaron a ocupar el, el Nacional. El Santa Laura al la quedó chico y empezó a ocupar el Nacional por todos estos años. Eh, en forma frecuente, siempre lo ocupó el Nacional, pero en forma frecuente, como arrendatario frecuente desde esa época. Cuando el Estadio Nacional era una, una lágrima. Bueno, ahora el Estadio Nacional tiene otro estatus, Ahora está en un parque, convertido en un parque, entonces va a tener problemas la U para arrendarlo. Yo creo que va, con suerte va a jugar un partido al mes, va a tener que jugar entre el Santa Laura y y, y el Nacional. Así que, porque el ánimo de este muchacho del Instituto Nacional del Deporte es, bueno, vamos a ver si es que hay lugar, vienen los conciertos, vienen los otros torneos, el torneo atlético regional intercomunal, entonces va, va a ser complicado para la U lo más probable asegurar el Nacional para todo el año. Para Eso, todo
1: el año. Eso, la, la U financió el estadio nacional por mucho tiempo, vos lo, lo decías tú, los recursos los dejaba la U. Es un estadio difícil, con toda la gente que trabaja, la mantención de las canchas y todo lo que significa. Y cuando Cecilia dice, bueno, depende de la U. ¿Por qué tiene que estar la U en segundo plano en el nacional? Si la U es cliente permanente del estado nacional, ¿por qué depender de más los conciertos? Concepto,
6: esos conciertos dejan mal la cancha, más la cancha se, se cancha. tiene que recuperar. insisto, Yo creo que va a tener problemas la U para tener preferencia en el estadio, y bueno, la Católica también querría sí. jugar ahí el próximo año, porque el estadio no se va a ¿no? ser entregado pronto, Camilo.
4: No, eh, justamente estaba pensando que también el primer semestre, por lo menos de todas maneras, la Católica no va, a tener que, va a tener que buscar estadio, y me imagino que siempre la opción era el Nacional.
6: Luis Miguel ¿Qué? ya está, está agendado ahí, está agendado los búnkers, eh, 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 Maiden en noviembre del 2024 así que ya, ya te cuento cuatro ya para el para el próximo año eso, lo vamos a ir obviamente comentando al cuando se pasen los días respecto de esta situación la U insisto, juega el próximo lunes 19 horas en el Santa López con Everton de Mar partido pendiente vamos con Colo-Colo que también jugó un avistoso y lo ganó Nicolás Gatica
3: Sí, bueno, antes eh, yo quería hacer un comentario, chicos, eh, sobre los Panamericanos, porque la, se habló la primera vez que qué de no ahora, se pero, mete
6: ahí? Métase nomás que, cuando... Que me, quería contar? Y mi, sí, pero Bucateca, mi, si usted, mi, usted el, medalla, medalla, no el, medalla eh, Usted
8: nomás.
3: <ríe> claro, quería contar la experiencia. Ayer que estuvimos presentes en el, en el ciclismo de ruta, allá justamente en, en, el, en el, la estación en el Metro Salvador, Vimos pudimos ver la, la llegada de la, de la mujeres, donde la mejor ciclista fue Catalina Soto, que terminó en el séptimo lugar, Después la premiación también donde hubo Estados Unidos ganó la medalla Ecuador y Paraguay. Paraguay también se metió ahí en, ese, en el podio. Y después pudimos también observar la, la, la partida de los, de los hombres justamente donde Vidaurre venía en ese grupo. Y de hecho estuvimos también cercano cuando doblaba, ahí, eh, llegando a Baquedano, cuando doblaba el, el, la bicicleta ahí. Vimos a Vidaurre varias veces en el grupo de arriba, en el pelotón de los primeros. Así que también fue emocionante, fue una buena experiencia. Así que estuvimos ahí presentes en las calles porque, claro, lamentablemente lo... lo Muchos eventos estaban agotados, eh, entonces la opción que quedó es ir a los gratuitos. Y que usted estaba ¿verdad? acreditado, fue, porque a entonces
1: usted el, no lo pudo
3: hacer. Eh, claro, entonces por eso estuvimos ahí presentes en el... Así que fue una buena experiencia ver el, el ciclismo, la llegada de la mujer y la partida también del masculino, donde estuvo muy cerca ahí Martín Vidal. Así que eso, en el caso de Colo-Colo, de, de claro, no, eh, fue derrota del amistoso que, ju que jugó el equipo albo el día sábado. Iba a jugar el domingo ante Huachipato, no se dieron los permisos necesarios para que se jugara ese compromiso. Se disputó a puertas cerradas en el Estadio Monumental y jugó Colo-Colo frente a Santiago Wander. Tres tiempos de 30 minutos, perdió 2 a 0 en el tercer tiempo, marcó los goles el conjunto de Santiago Wander. Lucas Cepeda marcó los dos goles para el conjunto eh, de Santiago Wander. El equipo de Colo-Colo, bueno, ¿qué equipo paró para este partido, para este amistoso? Fernando Depol, Jason Rojas, Emiliano Amor, Se ha seguido jugando ahí Emiliano Amor, Ramiro González y Eric Wimber la defensa. Luego en el mediocampo estuvo con Lucas Soto, Esteban Pavés y Leonardo Gil en la ofensiva también un Edita Tridente, ¿eh? Fabián Castillo, Leandro Venegas y Agustín Bausat. esos fueron los tres que jugaron en la ofensiva. Después en el último tiempo Colo Colo tuvo esta formación en el tercero Martín Ballesteros, Matías Ferrari, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor ahí se repitió Amor, primero con Ramiro, después con Falcón, Nicolás Suárez lateral izquierdo, después en la contención Dylan Portilla, Diego Plaza y el Colo Gil que fue el, el enlace allá arriba estos jugadores también, claro, juveniles como Enzo Riquelme, Leandro Hernández y Darío Lescano Que Leandro Hernández jugaba un par de partidos Eso fue ese compromiso que perdió entonces el equipo de Colo Colo 2 a 0 Más allá del, de la derrota esta, lo que preocupa un poco fue lo de Jordi Thompson El volante de Colo Colino que no participó por una lesión, un, un desgarro que, que tendría el, el volante de Colo Colino delantero según como lo utiliza Gustavo Quinteros. Pero también da la posibilidad de que pueda llegar a lo mejor con lo justo al partido frente a Magallanes, o ya definitivamente frente a Calera, que es el próximo domingo 11 de noviembre. Y a propósito de eso, como habíamos comentado en titulares, se mantiene el mismo día, el martes 7 de, de noviembre, en, en Rancagua también el mismo escenario el partido pendiente ante Magallanes, pero se cambia la hora, se adelanta, había a, a las 19 horas inicialmente, se va a disputar a las 18 el próximo día, martes 7, ese compromiso. Tema obviamente de luz, de seguridad, lo que permite que se, que se haya adelantado en una hora pero el día se mantiene tal cual y de ahí Colo, -Colo claro, tiene este duelo del día domingo próximo frente a uno la calera, también dentro de esta semana está buscando algún amistoso más que pueda eh, jugar para seguir moviendo la, el, el cuerpo, para seguir preparándose de mejor manera, ver si Emiliano Amor se puede ir eh, recuperando, ya puede haber minutos en la vuelta, el mismo caso de Carlos Palacio y Oscar Opaso, que si también podrían ya estar ya en buen nivel ellos tienen que ver sus, sus situaciones médicas, lo mismo Jordi Thompson, son un poco la, las dudas que tiene ahí el equipo de Colo Colo estos últimos días Pero en esos campos siguen entrenando Y también por supuesto pendientes los jugadores Ayer Maxi, eh, perdón eh, Saldívia, Alan Saldívia fue muy mal Hizo un autogol, su equipo perdió se, se enfrascó en una discusión con el técnico rival Fue todo malo para Saldívia en el caso de los hombres Bueno, Cortés mantuvo su arco en cero en este compromiso Pese a que los rivales, claro Solamente Uruguay ha sido el más fuerte Pero de, de todas maneras igual es bueno terminar el arco en cero Así que también ahí un poco eh, atento con, con los jugadores César Fuente marcó un gol Así que en eso está el equipo de Colo-Colo trabajando para la vuelta y también mirando a sus seleccionados.
6: Así es, con Colo-Colo que también juega ese partido pendiente con Magallanes que para Magallanes es una verdadera final. ¿Algo más, Nicolás?
3: No, eso por hoy con Colo-Colo que mañana va a seguir su entrenamiento dentro de la semana en el complejo deportivo ya de, de Pirque, ya en el CIFUP, y dentro de estos días de la semana jugará algún amistoso ahí que debe estar ahí eh, buscando alternativas.
6: Ok, gracias, Nicolás Gatica, nos estaba comentando la eh, actualidad de Colo-Colo. Vamos con la actualidad de la Católica,
4: Camilo. Sí, que también tuvo partido amistoso, el segundo de esta eh, intertemporada, como se le podría denominar al, al, durante este receso, y la Católica que enfrentó a Magallanes, eso fue en San Carlos de Apoquindo, en, en dos tiempos de 35 minutos cada uno, 1-0 ganó la Católica ahí, Apareció, bueno, Guillermo Burdizo, gol de, mediante golpe de, de cabeza y después de un después de un, de un córner con una formación eh, alternativa, obviamente la católica tiene jugadores que están en la selección eh, chilena, eh, obviamente la, en la que está disputando los Juegos eh, Panamericanos, como en el caso de, de Aravena, de Clemente Montes también, así que eh, con una formación entonces con eh, bastante ese, mm, a pesar de que igual había algunos que se han mantenido como, como titulares, como Peranich que, que estuvo en ese en ese compromiso, estuvo bueno eh, Bayron Nietor, uno que ha sido suplente como lateral derecho. Los titulares eh, en, en defensa fueron Garica Germaje y Guillermo Burdizo y bueno Cristian Cuevas. Después, en el medio campo, Ignacio Saavedra, Luis Felipe Maluenda y César Pinares. Y en delantera, Jorge Ortiz, Gonzalo Tapia y Fernando Zamperi. Varios, varios que no han tenido minutos y otros eh, titulares en este compromiso. También de cara a lo que ya va a ser el regreso de campeonato para estas últimas eh, cuatro jornadas. Vamos a escuchar al arquero, al arquero de la Universidad Católica, que eh, el titular Nicolás Peranich. Eh, respecto a este tiempo, eh, no, dice que los entrenamientos de los últimos días se refiere
9: No, bueno, fueron semanas del aspecto físico un poco más cargada que lo normal eh, Con doble turno en ambas semanas eh, En el cual hicimos mucho énfasis en, en el aspecto físico más que nada Para ponernos a punto y también en, en ir mejorando esos aspectos estéticos Capaz que, que Nico pensaba que tenemos que seguir mejorando Y creciendo como equipo así. Bueno, y vamos a escuchar también
4: al defensor uruguayo del equipo cruzado, a Gary Cajelmajer, refiriéndose a este tiempo para desarrollar una idea.
11: Sí, claro que son semanas largas, porque queda mucho todavía hasta la, hasta la competencia, así que bueno, el cuerpo técnico tuvo, tuvo mucho, mucho tiempo para trabajar sus ideas, para trabajar en doble jornada, para bueno, para hacer un poco de grupo, para, para entrenar en lo físico y nada, poniéndonos a puntos para, para las cuatro fechas que quedan que van a ser fundamentales para terminar lo más alto posible. Sí, y la católica que aprovechó este
4: tiempo de receso para también recuperar eh, jugadores sobre todo en el, en el mediocampo, varios de los no, no, no se proyectan como titulares sí, el único pod que podría ser es César Pinares, me refiero a de cara a lo que viene para el partido con la U, y también eh, y otros jugadores jóvenes, como el caso de Brian González, que tuvo mucho tiempo fuera de, de las canchas también, eh, y, y otros eh, como eh, Luis, Felipe, eh, Luis Felipe Hernández Maluenda, que también jugó este partido amistoso, y que también va a ser una de las eh, opciones, sobre todo de cara al segundo tiempo, o sea, de cara a los eh, segundos tiempos, bien digo, en la, en la Universidad Católica, que va a tener su último partido amistoso de estos eh, de pretemporada, Hoy de intertemporada, el día sábado, contra O'Higgins de Rancagua. Ese va a ser el último antes de el clásico con la Universidad de Chile del 11 de noviembre.
6: Eso entonces con la Católica.
4: Sí, eso por el momento. Ok, ¿algo más muchachos para
6: terminar? No. Carlos Alberto, la vela. Bueno,
1: vamos a ver, vamos a bajar a ver un poquito ahora. Vamos a aprovechar de, de bajar, a ver si podemos ver algo, pero... Mucho interés, mucho entusiasmo verlo el día sábado Mucha gente Pero lamentablemente Usted sabe que en Altamar Es difícil tener más o menos una noción Hay que ganarse en el sector del Algarrobo Norte Ahí de, giran Y vamos a ver si llegan algunos acá ya a la cofradía Que es la, 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 entra, la salida y la entrada de, de esta competencia
6: Ok, gracias okay. a todos los que gracias participaron Gracias a Emilio por la puesta en el aire nos encontramos mañana en otra edición Chao, Vicencio Chao.